0: i en liten bygd på Vestlandet eh gick tre kyrker samman. Det var pinskyrken, metodistkyrken och baptistkyrken. De gick samman för att arrangere to uker med veckelsesmöter här enstaka kväll. Eh och när möteseran var over, så möttes pastorerna för att diskutera resultatet av denna veckelsen då. ut av pinsepastorn och som sa: «Denne veckelsen har varit helt fantastisk på vår menighet. Vi har fått 4 nya medlemmar. Og så sa baptistpastoren en vi er enda mer fornøyd Vi har fått blitt velsignet med hele fem Nye medlemmer Og da humret metodistpresten litt for det selv Før han sa noe Denne vekkelsen har vært en solid Vitamininsprøyting for oss. Vi har blitt kvitt ni av de verste Bråkvåkene våre ja, Så det er viktig å sette vekkelse I perspektiv er det noen bråkmakere her? Amen. Det er bra. Yes. Ok. Hva sier Bibelen om vekkelse? For da skal jeg lese alle bibelversene der begrepet vekkelse er nevnt. Dere som sitter bakhøst, klarer dere å lese teksten på PowerPoint forresten? Jeg vil ikke. Oj, är det så det kan vara? Nej, Oj, eh men det stämmer för det begreppet veckelse är faktiskt inte nämnt i den Norske Bibeln i det hela. Eh, men därför tänkte jag var grett att dubbelchecka men engelsk utgaven med King James som nog liksom tror är originaltexten. Står det revival där? Oj. Upps, den var tom där nog. Bibeln sier ingenting om vekkelse. Men likevel har mange kristne de siste tre-firehundre årene vært veldig opptatt det. Og få ordens det at ett begrep ikke nevnes i bibeln, betyr ikke at det er ubibelsk eller feil av den grund. Det står for eksempel ingenting om piano i Bibelen. Det står heller ikke noe om kaffe eller bibelvers på storskjerm. Kake, derimot, det er nevnt i Bibelen. Så som jeg skulle preke om kake, så kunne jeg finne masse bibelvers om det. Det var kjempeenkelt å fylle hele powerpointen min med bibelvers om kake. Kake er bibelsk, og jeg er en kakemåns. Så kan dere snu dere til sidemannen dere som sier, Fred er en kakemåns. Takk. Men vi sparer kaken til ettermøte nå er det altså temaet vekkelse, selv om det ikke er omtalt i Bibelen, i alle fall ikke direkte. Det at det ikke er så veldig mange her i dag, og alle som er, er kristne, det er på en måte egentlig kanskje bra i forhold til temaet det kanske er litt internt, på en måte, men jeg skal starte med å dele av mine egne erfaringer. Det skal man hvis gjøre, så jeg håper jeg det ikke blir skremt mina egna erfaringer i forhold til det vekkelsesbegrepet, da. det startet egentlig før jeg var født. Min far har var med i Maranata-vekkelsen på 60-tallet, og den hadde veldig mye til felles med 50-60-tallets healing revival i USA. Det var et sterkt fokus på helbredelse, og det var de tusener av mennesker som kom til tro. For de som ikke vet om det, så blev Maranata startet av Åges Hamølsen, som var en tidligere alkoholiker som hadde blitt kristen og tørrelagt. Men så fikk jo Åge Sammelsen en sprekk, og havnet på fylla igen. Han oppfødte da dumt i fylla, som mange gjør. Og da ble det vanskelig for de andre lederne tilgjeng, så derfor ble han utestengt på vekkelsen, eller bevegelsen han selv hadde startet, og da ebbet selvsagt vekkelsen ut også. Som sagt, jeg ble født i 1972, så jeg er ganske ung. Men i 1972, da var det faktisk bare etterdønningene, etter denne vekkelsen igjen. Men man sang de gamle sangene, man mimret om møtene man hadde hatt på 60-tallet, der folk hadde blitt helbredt og frelst i hopetall, og så bar man Gud om å la denne vekkelsen komme tilbake på nytt. I ti år, etter ti år, bar folk, «Kjære Jesus, la Åge Samuelsen komme tilbake i storform, så slik at vekkelsen som vinner på 60-tallet at dere kan sveipe over et land.» Skal jeg fortelle en hemmelighet? Skal jeg gjøre det? Ikke si någon. Nej Nei, jeg var kanskje 4-5 år. Jeg var oppvokst i dette, så jeg var en sånn bunn jeg, altså, som 4-5-åring. Jeg skjønte jo ingenting av det. Men det at Åge Samuelsen skulle komme tilbake i form så det skulle bli vekkelse, som på 60-tallet, det skjønte jeg at det var viktig. Men 29. november 1987, da døde Åge Samuelsen. Men få mange har mimringen lengselen etter den vekkelsen som var, og ønske om en reprise fortsatt, mens de har blitt eldre og eldre, og færre og færre. Men minnene har man. En annen erfaring i forhold til det med vekkelse, fremdeles var min banerom. Det var i Omli. Bygda som ble frelst på nytt hvert eneste år. Dere ler, men det er sant. I Omli, en liten bygd, en drøyd times biltur under Arendal, som var hjemmekommunen min. Da var det hvert år to sangevangelister som hadde teltmøter. Det er en bygd der bodde cirka 600 innbyggere. Og disse sangevangelistene de sang og vittnet og prekte som folk fikk angst og syndenød. Og hvert år ble det da vekkelse, som man kalte det, og halve bygda ble frelst. Men det gjentok seg hvert eneste år. Halve bygdene ble frelst hvert eneste år. Da husker jeg at jeg som barn begynte å stusse litt på det, fordi hvorfor ble disse menneskene som da ble frelst under den vekkelsen, hvorfor de igjen hele tiden? Hvorfor måtte de frelses på nytt hvert eneste år? Det var alvorlig fundering å få et barn. Nej er ikke småere barn. Nei, du vil. Yes. Men jeg har mer vekkelse Når jeg var liten barn Vi um, er også på veldig mange møter I frittstående menigheter Hvor det tidligvis oppstod det man Så på som en lokal vekkelse da. Og det var en historie som egentlig gjorde Veldig sterk innsbruk på meg som barn Det var en predikant Som uh, lengte så sterkt etter vekkelse At han dro til skogs i flere dager For å faste og be om vekkelse Og så Etter en ukes tid Eller som barn, kanskje, overrett, kanskje bare et par dager men jeg trodde det var en uke i hvert fall så kom predikanten ut av skogen skjegget og fall. og stilte seg på talestolen og forkynte frimodig til vekkelsen kom og tre-fire stykker responderte på fredelsesinnbyggelsen og sa at de ville bli kristne yes vekkelse Det kan jeg nevne et par eksempler fra voksenalder også for man snakker jo om vekkelse fremdeles på 90-tallet, da begynte jeg gå på møter på Oslo Kristensenter. Eh, og det var enormt mange mennesker der den gangen, med et ordentlig trøkke lovsangen og bønn for syke, og den frimodigheten og den forkyndelsen til Åge Åleskjær, ble oppfattet med en kjempefrisk fri, pust da, for eh, folk. Og når OKS arrangerte sommersteven sitt campbitning i Oslo spektrum, så kom det faktiskt tusenvis av mennesker på møtene, både kristne og ikke-kristne, ble vakte i såpass oppstus at Dagblad og VG skrev reportasjer fra møtene. Jeg husker at Dagbladet hadde et dobbeltsidig oppslag med overskriften «Gud er en god gutt». <laughs> Vi hadde ikke helt skjønt dialekten til predikanten da. Men noen var likevel kjeptiske og kom med negative kommentarer. Og da husker jeg at en kar fra pinsmenheten i Betania på Nesodden sa jeg snakker om Werner. Han sa, OKS er bra. De har tusen ny frelste. Det er vekkelse der. Jeg hadde ikke tenkt på den når jeg gikk det var vekkelse, fordi det var bare masse folk. Folk ble bedt for, de ble friske. Det var noe som det skulle være, tenkte jeg. Ok, et siste eksempel fra 2017. Da hadde vi besøk av en bekjent av oss, og det er en flott fyr, altså. En skikkelig brennende kristen. Han har sett på en nyttårskonferanse men en kjent amerikansk TV-predikant. Og denne trevedpredikanten hadde kommet med en profeti for det kommende året. Jeg tror det var da for 2018. Gud ville åpne to store kanaler, eller åndelige sylindre, ned fra himmelen. En av å tølle i USA, og en av Norge. Og gjennom disse kanalene skulle det strømme vekkelse fra himmelen. Og denne vekkelsen skulle da spre seg fra USA og Norge til hele verden. Yesen. Og han som nevnte det, da, visste jo da at vi var i gang med å starte menighet, og tenkte nok at denne provetien skulle oppmuntre oss. Vet ikke om dere har hørt tilsvarende provetier før? Yes. Yes. Hva er egentlig denne vekkelsen? Som nevnt, så blir ikke begrepet vekkelsen nevnt i Bibelen. Men når man snakker om vekkelse, så... Hva mener man stort sett med det da? Så ofte snakker man om en åndelig oppvåkning innenfor et geografisk område avgrensa, og avgrensa i et tidsperiode, hvor mange mennesker kommer til tro og blir kristne, hvor det skjer mange bredelser, tegn, under og mirakler, og hvor kristne blir fornyet i sitt sinn og styrket i sin tro. Høres sikker det ut som en grei definisjon på vekkelse? Jag har knackat knackat det, det själv. Utan att googla först. Wikipedia? Nej, inte Wikipedia, Ikke googla en gång. Jag bara satt med det jag tänkte. Jag är lite stum på den. Jag tror det observera ganska grett var ditt fleste tänker på när de det höra begrepp eväckelse. Men har jag en fråga med det, när uppstod egentligen begrepp eväckelse? Eh faktiskt så var det først på slutten av 1600-tallet og 1700-tallet man begynte å om vekkelse i det hele tatt. Før det man ikke, visste man ikke hva det var. Det var et ord som ikke fantes. Ikke, heller ikke liksom på engelsk revival. Det var et kirkesam, kirkehistorisk sammenheng. Da, så er det vekkelse faktisk ganske nytt. Men eh, i løpet av de siste århundrene så har det vært vekkelse da, med ujevne mellomrom som ofte er i nye trosamfunn. Eksempel, metodistene, pinsbevegelsen, men det som har slått meg i forhold til disse vekkelsene er at det der til felles er tanken om at det er noe som kommer og går. Akkurat som høststormer. Det er heftig mens det pågår, men det går over. Det var bare blaff. Har du tenkt på det? Jeg har tenkt veldig på det. Jeg tror att slik sånn tankegangen får oss få å droppe og leve i det Gud har for oss nå. Fordi mange lever i, den, i fortidens vekkelse. Det heftige som skjedde den gang da, den store drømmen er egentlig da å forstå tiden tilbake og gjenoppleve den vekkelsen som var då åges Samuelsen var i sving. Eller trosbevekkelsen. Altså, det som var, man lengter tilbake. Men så det andre som venter på den store vekkelsen som skal komme. Den store endetidsvekkelsen som en eller annen amerikansk profet har spådd. Jeg tenker at hvis fokuset enten er på det som var, eller det som skal komme, så glemmer vi faktisk at vi lever nå. Det altså, Fortiden den er over. Fremtiden har ikke kommet. Vi lever nå. Jeg tror at hvis vi tenker på vekkelse som blaff, Gud sender med jevne eller ujevne mellomrom, så slår vi oss ganske lett til det romet å leve et tørt og kraftløst kristenliv i dag. Har du tenkt på det? Yes. Men jeg var å se litt på de punktene jeg nevnte i sted. Nå hadde jeg fremdeles da, i forhold til hva som definerer vekkelse. Da. En åndelig oppvåkning innenfor et avgrens geografisk område og tids kjennetegnet av at mange mennesker kommer til tro og blir kristne der det skjer mange helbredelser, tegn, under og mirakeler og at kristne blir fornyet til sin og styrket i sin tro. Hvis vi fjerner disse begrensningene da, i tid og sted så er det faktisk det samme som apostelens gjerninger omtaler som et normalt kristenliv. I apostelens gjerninger da hadde de tid til å mimre om da ånden falt, eller lengte etter at Gud skulle sende en ny vekkelse, fordi de bare levde det ut. De var så travelt opptatt med å forkynde de gode nyhetene, mette de sultne, helbrede de syke, og til og med vekke opp de døde, at de hadde ikke tid til å lengte etter noen vekkelse. Vi kan ta noen bibelvers på det også. Markus 16, 20. Og de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem, og stadfestet sitt ord ved de tegn som føltet med. Amen. Det er i til å Amen. Amen. Ja. Det er litt stille her, den lutherske kirken her. Yes. Apostelske erninger, 14, 3. Derfor ble de der en lang tid, og talt frimodig i Herren som vittnet om sin nådesord, og luft tegn og under skje ved deres. Amen. Amen. Ja, den tanken om at vekkelse er noe Gud sender ned. Selv om, um, selv om Bibelen ikke sier noe om vekkelse som sånn, fordi det begrepet finnes ikke der, så brukes det begrepet som å vekke, eller å våkne, og det brukes også i overført betydning i Bibelen noen steder. Det samme gjør også det å sovne. Er dere våkne? Yes. Så bra. Men da leser vi litt fra skriften her igjen. Vi kan starte med Fesone 5, 14. Derfor sier han, våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, at Kristus skal lyse for dig Og vi kan også ha Lukas 24, 31. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham hjem. Men han ble også usynlig for dem. Og så kan vi ta Efesene 1, 17 til 18 så. «Jeg ber om at vår Herre Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd, så dere kan lære om å kenne og at deres forstands øyne blir opplyst, så dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige.» Det er jo litt sånn at når man har øynene lukket, man sover, det har man når man sover, stod sett, da er man blind for virkeligheten rundt oss. Du ser ikke så mye når du sover, Og når vi sover åndelig, så har vi øynene lukket for sannheten om Gud, men også om sannheten om oss selv. Når vi er, sover åndelig, er vi blinde for sannheten om at Gud elsker oss med en ubetinget kjærlighet. Å våkne åndelig kan ha sies å være å få øynene opp for hvem Gud er, bli kjent med ham, og få en nær relasjon med ham som vår pappa. Og det kan også handle om å bli kjent med Gud som helbrederen, Jesus, som har tatt menneskers synd alle mennesker synd, sykdom og plag på sig. Og det er jo sånn da, at det er jo mange mennesker der ute som er blinde, åndelig blinde, som ikke kjenner Guds kjærlighet, og som faktiskt trenger å våkne opp. Hva har du på det? Og derfor er det jo mange gode kristne, som både lengter og ber om at Gud skal sende vekkelse. Mange gjør det veldig godt og motiv, ber om at Gud ska sende en vekkelse. At Gud skal sende en heligåndskraft og berøre mennesker rundt dem. Og det er litt sånn at man ser, kanskje de ser for seg at Gud selv ska stå der som en enorm vekkoklokke, vet du ikke? En stor vekkoklokke for hele verden. Men nesten som om vekkelse og omstyrtelse er noe Gud med jevne mellomrom da sender. Nå kommer avsløringen da. Det tror ikke jeg på. Jeg tror att vi kristne allt for ofte ber Gud om ting han allerede har gitt oss. För 2000 år siden ga han oss misjonsbefalingen, og han sent oss en hellig åndskraft for at vi kunne utføre den samman. Han har allerede gjort det. Vi har den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, boende i oss, han har gitt oss full pakke, og vi trenger faktisk ikke be om mer enn det, når vi har hele pakka. Da handler det mer at vi må fornye våre sinn, åpne opp øynene våre, og se hva Gud allerede har gitt oss og hva han har kalt oss til. Jeg tror at når vi får lov hendene var og sier, kjære Gud, send oss vekkelse. Vet du, jeg tror Gud svarer da. Jeg tror han svarer, jeg har sendt dere. Um, Johannes 20, 21. Fred, var med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Når folk ønsker å begrunne det, da, at de ber om vekkelse, så bruker man ja ennå om bibelvers på å begrunne det. Og ofte er det en bestemt uttals fra Jesus man refererer til. Og den er nevnt både i Matthaus og Lukas. Vi kan jo starte i Matthaus Ni. I Matteus 9 sier Jesus følgende til disiplene. Be derfor høstens herre sender beiderne ut for å in inn hans. Og er det er mange som setter seg ned på bønnekammer og be. Kjære Gud, du må vekke opp noen som kan gå ut og hente inn høsten. Men det Jesus gjorde akkurat etter han sagt det, og han fortsetter da rett i kapittel etterpå, det er å svare på den bønnen han ba til disiplene å be. Matteus 10, 1 og 7-8. Ja. Han kalte til sig de tolv disiplene, ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Gå for kyn, himmelrike er kommet nær, helbred syke, vekk opp døde, gespedalske rene, og drive ut ånder. Gi som gave det dere fikk. Og for å understreke poenget mitt, da, tar jeg også med det som står i Lukasen. Lukas 10, 2-3. han sa til dem, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeiderne og høsting røden hans.» Og så sier han da i vers 2, «Gå av sted.» Så når vi ber om vekkelse, så svarer Gud. Hva svarer Gud? «Jeg har sendt Jeg har sendt dere.» Så i stedet for å mimre om den vekkelsen som var, er det lengte etter at Gud skal sende vekkelse? Hva er det leve ut det Gud allerede har gitt oss? Men jeg tenker at hvis vi overhovedet skal bruke begrepet vekkelse, vet at det mange som tenker at det bør vi ikke gjøre, fordi det er mange gamle tankegård bak det, men hvis vi skal bruke begrepet vekkelse, så tror vi skal snakke, slutte å snakke om det som at det er noe Gud med sånn ujevne mellomrom, litt sånn random, sender ned fra himmelen. Jeg tror heller vi i om vekkelse som noe de kristne er kaldt til og i stand satt til å være hele tiden. Det er slik det normale kristne livet er ment å være hele tiden, ikke av og på og ikke bluff. William Booth, grunnleggeren av Frelsemen, han sa følgende I'm not waiting for a move of God, I am a move of God. Det Gjelder dere. Hvis dere lurer på hva Gud gjør i dag. Hvis dere virkelig lurer på hva Gud gjør i dag. Se på dere selv. Dere er en uvåskade i dag. Amen. Yes. Nå kan det være at noen av dere tenker dette er bra, Fred. Er det noen som tenker det? Bra, Trude! Er det bare Trude som tenker det? Oi! Og du også? Ja, jeg tenker dette er bra, fordi det som trengs nå er at vi tar oss sammen og jobber ut vekkelse. Det er det dere tenker, ikke sant? Fordi vekkelse staves A-R-B-E-I-D. Det er det dere tenker. Jeg tror egentlig ikke det handler om å ta sig sammen, egentlig, da. Det handler om og få opp øyne for hvem vi er, hva vi har fått, og hva vi kan få lov til å gjøre i tospann med Jesus. Hvor vi kan vandre i ferdiglagte gjerninger uten stress. I Matthaus 11, 28-30 snakker Jesus om at vi skal ta på oss hans åk. Og de som er veldig på arbeidslinja, vi hører åk, ja det er bra, for det gir et lite håp da. Kanskje Gud ønsker litt selvstrev likevel? For det er litt sånn mange mennesker ønsker litt selvstrev, fordi da kan man være stolt av hva man har fått til på egen hånd. Men hvis vi leser da Matteus 11, til 30 i sammenheng, så er det ikke noe selvstrev Jesus tilbyr oss. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og så fortsetter Ta mitt åk på dere, og lær mig, meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen deres. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Matteus 11.28.30 Så det å gå i tospann med Jesus, det er hvile. Fordi det er Jesus som drar lasset. Men vi får lov delta i hans bevegelse, og være en del av det han gjør. Å snakke om åk og, og tospann, sånn, det er sånn ting som bønner skjønner. Er det noen bønner her? Nei. De fang. Hæ? De okay. <trykker> Men i våre dager, hvor de færreste er bønner, hadde nok Jesus heller ikke snakket om tandem som et bilde da. Bli med på tandem-sykkeltur. Jeg tråkker, og du får delta. Amen. Yes. Efeser-berevet uh, 2, 8-10. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skal vandre dem. Så... Det er ikke av oss selv, det er ikke av gjerninger, men vi får delta i det han har gjort ferdig. Det er digg. Jeg synes det er digg, det er så kult å snakke om vekkelse også nå, når vi ikke er så mange her, fordi eh, jeg tror på dette. Jeg kommer tilbake til det. Eh, var det noen av det som var innom den Facebook-gruppa Kingdom Kirken side forresten? Var det noen av som så at jeg spurte at dersom du hadde en rockering så kunde jeg gjerne ta med? Var det som, ingen som har med sig rokkering? Jeg har en sånn halanskjørelse rokkering. Er... Nei, ok, det var bare egentlig for da jeg kunne brukt en illustrasjon. Men hvis ikke noen har det med, så går det fint. Jeg tänkte jeg skulle si litt om det altså begrepet kompående og holdt på med prekna. Vår individuelle cirkel av vekkelse. Det har jeg de kørt før. Det var i hvert fall ikke men i stedet for at Gud skal sende vekkelse på nytt, og på nytt, og på nytt fra himmelen, har Jesus ved den hellige ånd tatt bolig i hver og en av oss. I Koløssebrevet 1,Q7 så står det om denne hemmeligheten, eller mysteriet. For dem ville Gud gjøre kjenn hvilken rikdom og herlighet som ligger i dette mysteriet, det er Kristus i dere håpet om herligheten. Gud ved den hellige ånd bor faktisk i oss og vi har fått den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, fra de døde på innsiden. Derfor finnes det ingen vegger mellom oss og Gud. Der vi er, er han alltid til stede, og hans kraft er alltid tilgjengelig for oss og for menneskene vi møter på vei. Så i steden for at Gud setter opp en sånn uh, åndelig vekkeurklokke opp i verden som et sted, sa han faktisk at tusener, ja faktisk millioner av mennesker fylt av den hellige ånd og Guds ubetingende kjærlighet ut i verden. Og overalt hvor vi går, så berører vi faktisk mennesker da, med vår personlige cirkel av vekkelse. Vi berører mennesker vi møter i med Guds nåde og Guds ubetingende kjærlighet. Og mennesker som kommer i kontakt med din cirkel av vekkelse, blir også berørt av Guds helbredende kraft. I apostelens gjerninger står det om hvordan mennesker blir helbredet når skyggen av Peter falt på mennesker han gikk forbi. Apostelgjenning 5.15 Slik tog det også syke ut på gatene og la dem på senger og båre, for at de minste skyggen av Peter kunde falle på noen av dem når han gikk forbi. Så hvis det er sånn at folk plutselig liksom, går innom Koppelkatt og bare stå, der og prøver å stille seg skyggen til Kalle, da vet du hvorfor. De vil at skyggen din skal falle på dem, så de kan bli helbrede. Amen! Amen! eller kanskje du ikke trenger akkurat å på akkurat den måten for da blir det litt sånn copycat av uh, Paulus den var litt morsom <laughs> yes. men poenget mitt er at den samme kraften som bodde i Peter bor jo faktisk også i deg og meg altså, Peter hadde ikke fått en dobbeldose vi har fått hele guddommens fylde, vi har tatt så altså, full pakke så jipp yep så det er det lett å tenke, tenke at okay, ja, ja, fint det du sier om at vi har noen cirkel av så vi har jo flytelse på menneskene vi møter da, så kan noen si at ja, min sirkel er så liten jeg treffer ikke så mange mennesker jeg jeg, jeg treffer kanskje bare to, tre, fire mennesker i løpet av en uke det lille jeg kan utrette betyr ikke så mye fra eller til, det er lett å tenke det er det noen som har tenkt det. men det handler jo om dig. det handler jo om at Jesus med den hellige ånd bor i deg og det er berører mennesken du møter. Så det er lett å tenke på disse store superpredikantene, at de er en enorme sirkler, hvor de når ut til masse mennesker, og på en måte er det sant. Jeg vet ikke noen av deg sett han Todd White med rattaflettene som går rundt med kamera på slep og vittner for folk og sånt. Og han når mange mennesker. Og kanskje... Og det er Det er veldig fint. Men det er mange mennesker som ikke vil bli nådd av mennesker som Todd White. Og han i det hele tatt. Faktisk er det sånn at 90% av alle mennesker som finner veien tilbake til fars huset og blir med Gud som pappa, de blir det fordi en eller flere personer de kjenner og har tillit til fortalte dem om Gud. Og for de fleste så handler det ikke om at en tilfeldig fremmed person kom bort til dem eller en eller en stor predikant et eller annet sted snakket, det var mennesker de kjente som snakket i dem. På en helt naturlig måte. Og veldig ofte så er det faktisk en prosess. Det er mange som tenker at processer ikke er men prosesser er veldig åndelige. Og på, på at ting skjer over tid. Hvis man leser Bibelen, hvor god tid Gud brukte på å forberede at Jesus skulle komme til jorda og dø for oss. Altså, det brukte han tid på. Det var en megaprosess. Hvor var jeg hen? Jo. Er det noen det som husker at jeg hadde av Lars Kragerud forresten? Ja, han hadde en veldig fint bilde da, hvor han snakket om hvordan mennesker, noen mennesker er langt unna det å ha en relasjon til Gud. Kanskje de som sitter på den siden da, på minus ti da, i forhold til å ha en relasjon til Gud. Kanskje de tror at kristne er fordømmende og hyggeliske. Har du opplevd det? men så møter de plutselig på Erik, som er vennligheten selv, han er det, og så stiller opp for andre helt uten egeninteresser. Og så vet de, ja, men han er jo kristen, Oj! Bare det kan gjøre at disse to bortkomne sønne her kan bevege seg fra minus 10 til kanske minus 7. Men så blir en av dem alvorlig syk, og da spør Robert, for de kjenner Robert godt da før da, da spør Robert, kan jeg be for deg? Og i løpet av dager blir personen helt frisk. Og plutselig er de så nærme gjennomtatt kontakt med Gud. Kanskje de er da på ja, bare minus to. Og da merker vi at det Erik og Robert har, det vil de også ha. Og da når Robert spør om de kan bli, vil bli med på et møte, så gjør de det. Og jeg tenker sånn, at hvis noen kommer hit, skal vi prøve å dem da. Nei, vi skal ikke det. For det har Jesus allerede gjort for 2000 år siden, så vi skal ikke frelse noen. Det vi kan gjøre, er å vittne om ham. Og på den måten vise folk vei. Det stemmer egentlig veldig godt med det, overens med det Jesus sa i Johannes 15, 26-27. som talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vittne om mig. Men også dere skal vittne for dere at det er mig fra begynnelsen. Jesus sa at synden er at de ikke tror mig meg, og derfor vittner han Helligånd om Jesus fra innsiden av alle mennesker. For Gud har jo lagt evigheten ned i alle. Og jeg tror at når Guds nåde blir forkyldt, og Guds Jesus kjærlighet demonstrerer i praksis gjennom vår liv, så skaper det resonans med det Gud allerede har lagt på innsiden av alle mennesker. Omtrent som en sånn... Stemmegaffel som treffer rett tone Yes Er det noen musikere her? Jeg tror det sier meg Kom og stemmer Og hvis det er feil så får dere protestere Ok Det er fint at vi alle Kan være Jesus i hverdagen Er det? Men så lurer kanske i trude på. Men är det inte nu speciellt då når vi kristna står sammen? Vi står sammen som enhet. Ehm um, Apostlarnas gärningar 2:1 står det följande. At de var samlade i et sinne eller en accord. And the of Pentecost was fully come, they all with bond accord in one place. En accord består av Flere toner som har å harmonere Med hverandre Og høre samtidig Er det riktig? Ja. Yes. Lyden av en vekkeklokke Det er fint Men tenk dere, tusen av vekkeklokker Som lyder samstemt Det er vanskelig å ikke legge merke til På samme måte som et gigantisk kor Altså Jeg kunne hørt sånne kjempekor Med tusenvis av mennesker som synger sammen Samstemt i harmoni Og ett budskap det er kult. På samme måte, et enslig lite lys, det lyser opp i mørket. Men en hel by bygd på et fjell, godt synlig og fullt av lys, det lyser opp hele nærområdet. Matt. 5.14 Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Det er så at sammen kan våre personlige sirkler av innflytelse og vekkelse danner en enorm cirkel. Vi kan lyse opp våre omgivelser. Vi kan demonstrere Guds kjærlighet i praksis. Jeg tänker at folk skal komme hit og bli mottatt med åpne armer på samme måte som når den gode far stod der med utstrakte armer og tok imot den bortkomne sønn. Og jeg tror at folk også skal merke at det vi sier ikke bare er tomme ord, men at det faktisk kommer fra hjertet at det kommer fra Guds hjerte, via våre hjerter, og til menneskene som kommer på vei. Jeg tror også at vi skal oppleve at syke ska komme og oppsøke kingdomkirken, fordi de vet at vi ber for syke, og de vet at når folk kommer hit og blir bedt for, så blir de helbreda. Det skal bli kjent på bygda at Jesus lever, og at Gud er god hele tiden. Amen. 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 Yes. Vil du spille litt? Vi vil ikke mimre om vekkelse som var. Vi vil heller ikke lengte etter vekkelse som skal komme. Vi tror ikke på vekkelse som kommer og går som blaffer som, eh, som et bål da, som blaffer noen minuter før det slokner ut. Men vi tror heller på at vi skal produsere og arbeide fram noen vekkelse i egen kraft. Vi ønsker heller bare å hvile i Guds ubetingende kjærlighet, bli mer og mer kjent med ham, og hvem vi selv er som hans elskede barn. Og da tror jeg at vi vil oppdage hva han allerede har gitt oss, og begynne å det ut. Ikke som en sånn blaff, men som en del av det normale kristenlivet. Både på en supernaturlig, jordnær og ekte måte. 1. Johannes 4, 17 står det, ved dette er gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag, for slik som han är er, er også vi i denne verden. den normale kristenliv. Den nye normale kingdomkirken skal være at mennesket kommer hit, kommer til tro og bli kristne. Det skal helt helbredelse, tegn under mirakeler, fornyelse av sinn, og mye vil styrke til vår tro. Ikke fordi det skal komme vekkelse, men fordi det skal bli normalt. Så da avslutter med å takke Gud for det takk for din kjærlighet far takk for du elsket hele verden så høyt at du sendte din sønn for å redde oss hjem til fellesskap med dig. Tack for at du tog på deg alle menneskers synd alle menneskers sykdom en gang for alle takk for at det er ferdig Tack for at du sendte en helion som gir oss kraft, styrke og visdom direkte fra dig. Takk for at vi ikke trenger å på at du ska sende noen eller noe annet. Takk for at du har gitt oss det alt sammen. Takk for at vi kan bare sette oss ned. Helt rolig, sammen med deg, bli mer og mer kjent med dig Takk for at du åpner våre øynene, Gud. Så vi kan se hvem du er. Hvem vi selv er, og hva du allerede har gitt oss. Takk for at du øser din kjærlighet utover oss. I overflod. Så det flyter over til menneskene rundt oss. Til menneskene vi berører. Med vår liv, med vår cirkel av vekkelse. Takk for at vi kan stå sammen i en akkord. Og være ett vittnesbyrd om din kraft, din nåde og din ubetingende kærlighet. I Jesu navn. Amen.